0: ¿Qué opina de los profetas en la actualidad? Es una buena pregunta con la que vamos a iniciar nuestro día de preguntas y respuestas y vamos a decir qué dice la Biblia acerca de la profecía en nuestro tiempo. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? Dios me los bendiga. Estamos aquí en día viernes de Preguntas y Respuestas con su amigo Pastor Nets Gómez en su programa Consejos para Familias. Y ya presentábamos en la introducción esta primera pregunta muy buena, muy interesante acerca de los profetas. Me dice aquí nuestro hermano, ¿qué opina de los profetas en la actualidad? Y quiero eh, obviamente contestar con la palabra y voy a contestar con Primera de Corintios capítulo 14, donde Pablo explica la función específicamente del don de lenguas y del don de profecía. Y voy a leer algunos versículos para tener siempre nuestra opinión es bíblica. Y es importante que basemos todo nuestro criterio en el que, pues, que unos dicen así, otros dicen que asado, que no existen, otros dicen que no deben de profetizar, otros dicen que, que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, dice 1 Corintios 14, eh, versículo 1 dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Pablo está animando a la iglesia de los corintios a que profetizaran. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo mientras el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo está diciendo aquí que la práctica común del Nuevo Testamento en la iglesia era el profetizar. Ahora, aquí hay toda una serie de, de precauciones, ¿verdad?, Obviamente, toda persona que profetiza debe profetizar conforme a la palabra de Dios. Eso es algo fundamental. Si alguien profetiza algo que es abíblico o antibíblico, obviamente es una falsa profecía, no es cierto. Ahora, hay quien dice que, que profetizar es simplemente declarar la palabra de Dios, lo cual sí es. O sea, una parte de la profecía es declarar la palabra de Dios, pero otra parte, y lo vemos en el Nuevo Testamento, el profeta Agabo, nos cuenta en el libro de los Hechos que él profetizó que Pablo iba a pasar por un tiempo de tortura en Jerusalén. O sea que los profetas sí pueden ver eh, algo que Dios tiene por adelantado. También se profetizó de una gran hambre que iba a haber en Jerusalén. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla de la profecía. Ahora, una gran precaución, y es importante mencionarlo también, es lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta, eh, dice, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ya había una sentencia muy fuerte de, de hecho, eh, apedrear a, a los profetas falsos, que no es el caso del Nuevo Testamento, pero el, el Señor dice, si viene alguien y te dice que habla de parte de Dios y la palabra que te dio no se cumple, entonces no tengas temor, porque la profecía no no fue algo uh, real, algo de Dios. Entonces, ¿qué opinan los profetas en la actualidad? Amén, porque es bíblico, pero mucho cuidado cuando la profecía eh, excede los límites de la Escritura, cuando la profecía se convierte en manipulación, en ideas humanas, en cosas extrañas. Ahí es donde hay que tener una precaución, pero yo creo que el don de profecía, es algo bíblico. Quiero rápidamente eh, darles el número telefónico. Si usted gusta llamarnos, estamos aquí en vivo para atenderles. El número es 1-877-711-3342 para sus preguntas. Recuerde que puede dejar su pregunta también en nuestra página, tanto de Facebook como de YouTube, de Pastor Nets Gómez para que podamos responderle conforme a la Biblia. Repito, hay dos páginas, la de Facebook, la de YouTube, donde usted puede dejar por escrito su pregunta y con gusto le vamos a contestar. Ahora, este, vamos a una segunda pregunta que tenemos aquí el día de hoy. Tenemos una llamada, perdón. Ok, vamos directamente con una llamada que tenemos aquí en línea para atenderle, estamos para servirle. Buenos días, su pregunta, por favor. Buenos días, pastor. ¿Cómo aconsejar a una joven de 25 años de edad? Ella acaba de dejar su religión, la religión tradicional uh -huh. y me pregunta el por qué congregarse y tiene un poquito de temor ya que la familia este, ha estado mucho tiempo en el cristianismo y ha visto nuestras fallas. Sí. Y creo que a ella le, le causa un poquito de, de desconfianza. Claro. Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Entonces, es una joven que viene de la religión tradicional y dice que cómo hablar de congregarse. Yo le citaría, y te voy a dar la cita, mi hermano, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Eh, el versículo dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de reunir como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, la Biblia sostiene la importancia de reunirnos físicamente, y el ejemplo, yo le pondría también, mi hermano querido, el ejemplo del libro de los Hechos, donde dice que se reunían en el templo y en las casas. Y habla de que tenían oración, se, se dedicaban eh, a escuchar la palabra, a tener comunión, a partir el pan, etc. Entonces, le, le diría, es un mandamiento bíblico. Ahora, el que hayamos visto personas que hayan cometido errores, abusos, no nos exime de que, ah, como alguien se equivocó, entonces ya no vayas a la iglesia. Por supuesto que no. Han habido personas que han abusado de su autoridad, de su posición, etcétera, y han cometido errores. Yo le diría, no te quedes atascada o que nadie te deje. De que, es que luego las iglesias hacen tal y tal, algunos piden dinero, otros qué sé yo. Yo diría, no, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, refiérela, te animo mucho, a lo que dice la Escritura para que puedas estar eh, eh, dándole el consejo bíblico y que no se deje cambiar de su manera de pensar por una mala experiencia. ¿Qué piensas de esto? No sé si la llamada todavía está ahí. Pues claro que sí. Aquí me encuentro, Pastor. Me, me parece excelente su recomendación. Inclusive le voy a decir que, le voy a decir que si puede escuchar la grabación para sí. que ella lo, lo escuche de, de alguien como usted, porque sí. yo le he compartido un poquito, pero creo que también le ha visto en mí mis fallas y sí. a lo uh -huh. mejor le trazo un poquito de, de desconfianza o se las hace difícil creer en, en nosotros ahora, porque ha visto nuestras fallas como claro. cristianos. Oh, ese punto que estás comentando es muy importante y voy a explicar por qué. Eh, realmente, si sí, uh, es un peligro y es inadecuado hacer una piedra de tropiezo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque uh, nuestro llamado es a dar un buen testimonio. Ahora, Fíjate bien, A si tú has cometido, eh, has dado un mal testimonio, lo que hay que hacer es arrepentirnos. O sea, ¿sabes qué? Me viste tal vez un día enojado, tal vez se me salió una palabra equivocada. Yo te pido disculpas. O sea, no es tanto que el cristiano no tenga errores, pero más bien que el cristiano admite sus errores y puede afrontar las consecuencias, puede pedir perdón. Yo le diría, mira, el que yo me haya equivocado, y es verdad, y lo admito y pido perdón, no quiere decir que por eso tú te, te, te pierdas y te prives de todo lo que la iglesia ofrece. Mira, la iglesia ofrece enseñanza, discipulado, consejería, este, una comunidad de apoyo para todo. Entonces, Y más si es una joven, ella necesita a otros jóvenes que la ayuden, que la impulsen. Entonces, por favor, dile muy importante que no permita que tus errores o los de otro la priven de la bendición que Dios tiene cuando nos reunimos. Así que te recomiendo eso. Muchas gracias por tu llamada. Y yo si y, y, y esta joven ves esta, esta grabación, esta palabra es para ti. Ánimo, reúnete y que nadie te prive de la bendición de ser parte de una comunidad, de una iglesia. Amén y amén. Vamos entonces a, a continuar este, para responder la, la pregunta que teníamos ahí. Es un poquito larga y nos estaba diciendo... Aquí una persona que uh, uh, se, se corta un poquito la parte de arriba, si me ayuda ahí, Brian para bajar un poquito el, el tamaño de la fuente y poderla leer completita. Eh, básicamente lo que la pregunta, lo que nos están diciendo aquí es que un líder de jóvenes es un muchacho que él tiene, uh, bueno, él dice que, que es abiertamente que es homosexual y le siguen gustando a las personas de su mismo sexo, pero se mantiene en celibato. Es decir, eh, um, hasta ahí está bien, por favor, si me voy a ver, perdóname. Entonces, a ver, rápidamente, dice, Pastor, se me ha presentado una situación para, para mí incómoda, dice esta hermana, me parece, en la iglesia. Pues el pastor nombró como líder de jóvenes a un muchacho que dice eh, ser homosexual, que abiertamente dice eso, y que le siguen gustando a las personas de su mismo sexo, pero que se mantiene en celibato, o sea, no practica el homosexualismo. Hemos hablado con el pastor, pues lo apoya, sabe toda la situación, sabe que es un buen muchacho, que también testifica, que practica el celibato, pero como padre estamos consternados. Traté de decirle, uh, y dice que, uh, un, que hace un trabajo perfecto y que, no, que el Señor nos redime. ¿Qué le puedo decir a ellos con respecto a esto para ayudarlos? Es una excelente pregunta y muy, um, muy importante. O sea, este joven viene de un trasfondo de homosexualidad, él admite que todavía tiene atracciones al mismo sexo, como nos comentaba recientemente Jim domen que viene de, de un estilo de vida homosexual, ya está casado, él tiene sus hijos, pero dice que todavía las luchas pueden continuar ahí. Entonces, el que una persona, fíjese bien, venga a los pies de Cristo y salga de un estilo de vida y confiese que tiene luchas, o sea, es correcto esa situación. Ahora, el que esté en el liderazgo es el asunto. O sea, creo que la honestidad de este muchacho es muy buena y, y que él sepa, tengo luchas, pero me, yo me voy a abstener. El problema es este. Cuando Pablo, fíjese bien, y creo que es muy importante entender el criterio bíblico, da los criterios para los que sirven en, en el reino si habla de una persona irreprensible. Entonces, ahí es donde yo creo que, Uh, no es que se desprecie a este joven. Yo creo que él es una bendición. Yo creo que él eh, puede servir en diferentes capacidades, pero precisamente eso, y se lo quiero leer aquí, por ejemplo, habla, eh, y de hecho lo va a leer en la versión un poquito más moderna, en 1 Timoteo capítulo 3, para que ustedes tomen nota, dice lo siguiente. La siguiente declaración es digna de confianza. Está dando aquí Pablo a Timoteo capítulo 3 en su primera carta. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, fíjese bien, desea una posición honorable, o sea, es una posición de mucho respeto, de, de mucha responsabilidad. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. O sea, no estoy diciendo que este joven, por tener luchas, está mal, pero precisamente aquí hay un, una falta de paz, una consternación. Yo creo que él puede apoyar a un líder principal eh, en, en la labor de pastorear a los jóvenes, pero hay en los papás una reserva. ¿Entienden? Y dice aquí, debe ser fiel a su esposa, habla de personas casadas, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, también debe tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia, etc. Entonces, y también cuando habla de los diáconos, habla de gente de mucho respeto y tener integridad. Entonces, para resumir mi respuesta, yo creo que este joven, es este joven que tiene una lucha con la homosexualidad y que quiere mantenerse célibe, lo felicito y lo bendigo. La posición de pastor de jóvenes puede ser, como es el caso de Estremana, una lucha. Porque dice, bueno, no sé, eh, se me hace bien, pero qué tal si mi hijo lo interpreta como que estamos aprobando esto. Entonces, precisamente por lo delicado de una posición así, él puede apoyar, puede testificar, puede dar su testimonio de lo que Dios ha hecho con él, pero tal vez esa posición, por lo que está expresando la hermana, no sea la mejor. Y yo digo que el hecho de que él haga un buen trabajo está perfecto, eh, eh, pero sí, el pastor debe considerar los requisitos que habla el Nuevo Testamento de la persona que está en una posición de liderazgo o, pa o de pastoreo. No estoy hablando nada de este joven, quiero aclarar, pero el, la posición sí demanda un, un, un lugar honorable para que pueda funcionar y no haya precisamente esto un, un tipo de tropiezos. Así que, hermana, creo que yo, yo coincido con usted. Ok, um, aquí, y sería bueno que hablara con el pastor, y si el pastor, aquí nos gusta hablar, sería bueno escuchar su, su opinión para dialogar acerca de esta situación. Porque un joven que es redimido, tanta gente ha sido redimida de todo, entonces, eso no es... Eh, el que hayamos venido de, una, de un estilo de vida de cualquier manera es, este, es una bendición. Pero si él habla abiertamente, a mí todavía me gusta, fíjese bien, él dice abiertamente, a mí me gustan el mismo sexo. La mamá puede decir, híjole, ¿qué pasa si se enamora de mi hijo? ¿Me entiende? Hay este riesgo. No porque él lo vaya a hacer, pero precisamente por la posición que él tiene. Vamos a ir con la siguiente pregunta que está muy buena. Dice, quería saber su opinión acerca del life coaching Wow, mire, yo quiero decirle que personalmente tengo una certificación para Life Coach por parte de uh, uh, uno de los líderes de Maxwell. O sea, que el Life Coaching, que es un eh, ser un coach de vida, eh, no tiene nada siempre y cuando tenga el fundamento bíblico. Obviamente, su servidor tomó, dado por un, un hombre que se llama Johnny Walker, que es un cristiano, es un, es un hombre de Dios, este, y obviamente todo está fundamentado en la Biblia. Entonces, el que... Y es básicamente como un disipulado, ¿verdad? O sea, un coach lo que hace es hacer preguntas para ayudar a que la persona reflexione y crezca. Si pudiera re resumir lo que es el Life Coaching. Y hay un tipo de entrenamiento. Entonces, yo opino que está bien en tanto que el marco de referencia sea la Escritura. Si alguien quiere tener un Life, life Coaching y no tiene referencia a la Biblia, el fundamento es humanismo, ¿El fundamento es eh, lo secular? Yo diría, no. Porque el punto no es el life coaching, es la filosofía, o sea, lo que hay detrás de eso. El coachar a alguien, el, eh, el, el ser como un tutor de alguien, es increíble. Pero el problema es, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu marco de referencia? Y si es la Biblia, yo creo que es una bendición un life coaching, básicamente. Ok, vamos aquí. Este, una pregunta muy buena también que tenemos. Dice: La esposa cristiana debe permitir abusos emocionales, sexuales, económicos, laborales por parte del esposo incrédulo. Dice, según 1 Pedro, está citando aquí a nuestra hermana, muy buena, muy bien planteada la pregunta. Primera de Pedro 3:1 dice: Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Voy a responder esto con la Biblia. Eh, no debe permitir abusos. El que una persona se someta, el estar sujeto no quiere decir que se permite el abuso. O sea, sujeto quiere decir que respeta la autoridad de su esposo, quiere decir que lo apoye en su liderazgo, pero todo, como lo dice, primera, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, dice que las casadas estén sujetas en el Señor a sus maridos. Si el esposo le pide algo a nivel sexual, a nivel a, económico que es ilegal, que es este, una, eh, a, un, un, un negocio malo, ella debe decir, no, yo me someto a ti, estoy sujeta a ti, pero es en el Señor. Entonces, no debe permitir abusos, hermana, porque no podemos utilizar 1 Pedro 3.1, ya ves, entonces yo te voy a estar ofendiendo ¿Te voy a estar este, um, sexualmente siendo abusivo, pervertido? Porque la Biblia dice que tú debes de someterte. No, no, no. El sometimiento no implica una pérdida de la dignidad porque es en el Señor. Me sujeto a ti, la Biblia dice, tú eres, la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, pero mi autoridad máxima es el Señor. O sea... Me, me sujeto a ti en tanto que tú no violes ningún principio de la palabra. En el momento que tú estás eh, incurriendo en un abuso sexual, en una situación económica dudosa o, o laboral, yo no voy a participar contigo. Entonces, hermana, no, no debe permitir abusos, por favor, porque si no, esto sería eh, una, pues un, algo equivocado. Aquí está otra pregunta más. Estamos con mucho gusto respondiéndoles. Y el tiempo es corto, así que vamos a aprovechar. Dice nuestro hermano pastor, María, la hermana de Lázaro, es la misma mujer de Lucas 7.39. 39. Fíjate que se dice que era una mujer pecadora. Hay dos eventos donde tanto María, eh, ella se la vemos sentada a los pies de Jesús y la vemos también este, a, derramando un perfume de, de alabastro. Entonces, creemos que hubieron estas dos mujeres que ellas este, ah, tenían, ah, hicieron algo similar. Esta de Lucas 7, 39, dice que era una mujer que tenía fama de pecadora. Dice que estaban en la casa de Simón. Acuérdense de esa historia, preciosa, por cierto. Y, ah, y ahí entra ella y unge los pies de Jesús. Pero dice, una mujer pecadora. O sea, que no creemos este, ah, que fuera exactamente la misma. Y, de hecho, la razón por la que no creo que fuera la misma... Y, de hecho, quiero leerlo aquí, este eh, es que ella, um, déjenme leérselo rápidamente, dice lo siguiente, uh, en Lucas 10, vuelve a aparecer, acuérdense, en Lucas 7, fíjense bien, aparece esta mujer pecadora. Y en Lucas 10, dice que Jesús pasó a la casa de Marta y ahí estaba María. Entonces, creemos que son dos mujeres diferentes. Una es la hermana de Lázaro, que después ella este, es... A María de, de Betania, de hecho, este, es la que uh, es la hermana de, de Lázaro y de Marta, pero esta mujer pecadora del capítulo 7 es otra mujer porque dice que tiene una fama de esto. Entonces, um, sí, yo creo que no es la misma, mi hermana querida, aunque las dos hicieron algo similar. A mí no me sorprende que varias personas en el transcurso de la vida de Jesús hicieran una expresión de adoración como la que hicieron ellas dos. La verdad no me sorprende porque Jesús, con su hermosura, es digno de esa expresión extravagante de adoración. Así que no creo que sea la misma. Ok, vamos rápidamente a eh, otra pregunta más. Hola, pastor. Quería consultar con usted acerca de qué decisión tomar acerca de ir o no a la iglesia, ya que mi marido trabaja los seis días de la semana. El domingo es para descansar y estar con su familia. ¿Estamos mal en no ir a causa del descanso? Sí, voy a explicarle por qué sí. ¿Por qué no descansan yendo a la iglesia? O sea, fíjese bien, incluso el, el, el Shabbat de los judíos incluye la sinagoga. Entonces no existe una idea de que porque estoy descansando no voy a la iglesia, más bien como parte de mi descanso porque es un reposo, yo voy a la iglesia. Si el Señor trabaja seis días, pues es un hombre trabajador y está muy bien que descanse pero ir a la iglesia no altera el descanso de hecho es parte del descanso entonces mucho cuidado porque no es que no podemos, estamos descansando y nos privamos, fíjese precisamente hoy eh, un tema importante yo creo en este programa el día de hoy ha sido la importancia de reunirnos para donde si alguien es que mi hija dice que o, o esta joven dice que ella no quiere ir a la iglesia hermanos mucho cuidado, escúcheme bien todos, por favor, con crear una versión del siglo XXI del cristianismo. Yo sé que tenemos, gracias a Dios, por el Zoom, por eh, las, lo que es el live stream o la transmisión en vivo de los servicios, pero la comunidad que se reúne físicamente en un lugar, salvo en casos, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad crónica, no tiene medio de transporte, usted vive demasiado lejos de una iglesia, ok, existe una situación real, pero si es porque me da flojera o si es porque quiero descansar al punto que no voy a ir ni a la iglesia, creo que en ese sentido estamos creando una versión equivocada del cristianismo. Porque la Biblia dice, no se dejen de reunir. Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y habla del óleo que desciende y del rocío y de la unción, etc. Entonces, por favor, es muy importante que no eh, se dejen de reunir, hermanos. Necesitamos la comunidad física, no solamente nosotros, y yo lo he insistido mucho, nuestros hijos necesitan una comunidad de creyentes que abracen los mismos valores. Por favor, hermanos, no se dejen de reunir. No encuentren el pretexto ideal. Repito, a menos que sea una condición, usted está enferma, no tiene transporte, y aún así puede hablar con alguien de la iglesia, que si alguien de, la, de las hermanas puede pasar por ustedes o a que ni así hay pretexto. Vamos a la última pregunta. de Este día el tiempo vuela y va a ser un gusto responderla. Dice aquí, mi hija tiene 14 años. Tiene dos amiguitas lesbianas en la escuela. Se querían reunir en su casa para ver una película con el plan de que las otras dos niñas se miraran, las dos lesbianas. No quiero ser religiosa y quiero su consejo de cómo manejar la situación ante mi hija. ¡Wow! Ok, dos amigas lesbianas. Esto va a ser muy común el que nuestros hijos, ante la proliferación de las agendas LGBT tan intensas de los programas de estudio, de la cultura, de las películas, de los artistas, de todo. Hollywood y los Grammys y cuánta cosa. Todo mundo es trans, es bisexual, es etcétera, homosexual y lo que sea. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que eh, si las muchachas se van a ver, ver, ella va a ir a, una, a ver una película para que las dos niñas se vean. Yo no participaría en eso. Y no es que sea religiosa, pero si la hija estas dos jóvenes que están viviendo un estilo de vida contrario a la palabra, muy seguramente son ignorantes, no creo que sean cristianas ni conozcan la Biblia, van a, a su plan, y tú realmente no tienes por qué ser parte de eso. Ora por ellas, compárteles el Evangelio, este, puedes ir con otras amigas y hay que ver qué película van a ver. Pero si estas muchachas se van a ver solamente con el, o sea, una película con el pretexto de verse y estar en una relación lesbiana, yo creo... Que no debería participar ella. Y explíquele, mi hija, vamos a orar por ellas dos, este, uh, vamos a, a ver qué tan abiertas están por el, para el mensaje. Puedes un día invitarse aquí a la casa, por ejemplo, aquí con nosotros y las invitamos un, un lunch un día y les hablamos de Jesús, del amor de Dios, del Evangelio. Entonces, yo sí tomaría precaución, hermana, porque muchos jóvenes de 14 años, ella es vulnerable al engaño, ella es ingenua, ella está en un mundo que dice, ¿qué tiene de malo? Ellas dos se aman, ellas dos, el amor, todo Dios es amor, ¿no? Entonces todas estas ideas equivocadas y tergiversadas respecto al amor pueden confundir a su hija. Entonces yo creo que usted debería de animarla a que no participar en eso, pero no es que las desprecien a estas muchachitas lesbianas, ni que las, las este, discrimine nada. Simplemente esté haciendo precavida para que su hija no sea influenciada. Bueno, el consejo de este día, mi hermanos queridos, tratando de resumir un poco, la importancia de reunirnos en la iglesia es fundamental. La Biblia tiene mandamientos y ejemplos de, la, de, lo, de lo crucial que es reunirnos, asistir a una iglesia, nosotros con nuestros hijos, que los adultos se conecten, las mujeres con otras mujeres cristianas que las animen, los varones con otros hombres maduros, los jóvenes con jóvenes que los disipulen y los niños también que puedan socializar en el contexto de la iglesia. La iglesia es cada vez una comunidad más importante que abraza a los cristianos, que les ayuda en sus desafíos, que les incluso protege de tantas cosas que hay. Entonces, Hermanos amados, vamos a seguir siendo personas fieles a la iglesia, físicamente ser miembros de una iglesia. Gracias a todos por escucharnos, que pasen un excelente fin de semana y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.